0: Est-ce que vous diriez que les autorités américaines ont bien géré cette crise dès le début Non.
3: Ces dizaines de milliards de subprimes étaient partout dans les bilans, dans des quantités inconnues, et tout d'un coup avaient une valeur qui était proche de zéro
1: Le rachat de Bear Stearns par JP Morgan, le premier jour, le prix de l'action était fixé à 2 dollars. Et ça, ça a été un tremblement de terre sur Wall Street. Donc vraiment, le prix de l'action, s'était totalement effondré.
0: C'est une crise qui a secoué le monde. Depuis ce 15 septembre 2008, la planète finance n'a plus jamais été la même, bouleversant tout l'univers économique pendant plus d'une décennie. Wall Street, le CAC 40, les bourses mondiales, la croissance, la dette, les taux d'intérêt, les politiques des banques centrales, la crise financière, la crise de 2008 a tout balayé. » Vous pensiez peut-être avoir tout lu, tout entendu, tout compris de ce tsunami planétaire, mais peut-être pas. Faites-nous confiance, plongez dans notre série, aux racines de la crise, au plus près du pouvoir, dans les couloirs de Lehman Brothers, au cœur de Wall Street, à l'Elysée, à Bercy, dans le secret des négociations européennes et de la création du G20. Venez revivre, avec ceux qui l'ont vécu, la grande crise d'il y a 15 ans, celle qui a changé à tout jamais les règles du jeu de la finance mondiale. Je suis Pauline Jacot, vous écoutez les grandes histoires de l'écho. 2008, la crise financière qui a bouleversé le monde, un podcast des échos. Épisode 1, les prémices du désastre, première partie. 2006, un vent d'euphorie souffle sur la finance mondiale. OPA, fusion acquisition, les cours de la bourse, les performances économiques, les profits des banques, les salaires des traders, c'est l'âge d'or. La planète tourne vite, très vite, trop vite, dopée, survitaminée depuis des années. Elle ne se rend même plus compte de ce qu'elle vend, de ce qu'elle achète. Elle survole une réalité qu'elle a quittée depuis très longtemps. Wow le retour sur Terre sera brutal. Les murs de pierre vont briser l'ascension de cette spéculation boursière devenue incontrôlable. Parce qu'aux États-Unis, un mythe prend fin, celui de la propriété gratuite. Fin 2006, la crise immobilière commence. Certains Américains, surendettés, ne peuvent plus rembourser leurs prêts. Ces crédits hypothécaires accordés à des ménages, à la limite de la solvabilité pour acheter leur maison pour compenser les risques de non-remboursement, les banques, qui accordent ces prêts, pratiquent des taux variables, supérieurs de 2 points en moyenne à ceux d'un crédit classique. Pour pouvoir rembourser, les Américains n'hésitent pas à emprunter encore, a priori rien à craindre, la hausse des prix de l'immobilier aux états unis leur laisse penser qu'ils ne peuvent rien perdre.
4: Non, non, il n'y a aucun risque.
0: Mais à la fin de l'année 2006, tout change. Le marché se retourne, les promoteurs habitués à vendre à tour de bras ne trouvent plus de clients. 2,5 millions de maisons ne sont pas vendues, ce sont deux années de construction. Les prix baissent, la crise financière sort de terre et fait déjà trembler les classes moyennes américaines. Le monde de la finance va bientôt découvrir le piège dans lequel il s'est lui-même enfermé, le subprime. Printemps 2007, les premiers panneaux à vendre apparaissent
2: aux états unis Personne ne soupçonne alors l'ampleur de la crise à venir. Elle va faire des millions de sans abri. Ils ont souscrit des prêts immobiliers, mais à taux
1: variable. Les fameux subprimes. On s'est rendu compte que finalement, les pouvoirs publics avaient très peu de moyens d'agir sur les banques d'investissement. Je suis Virginie Robert, chef du service international aux Échos, Et en 2008, j'étais correspondante à New York. Autant les banques commerciales étaient contrôlées, autant les banques d'investissement ne l'étaient pas. Or, celle-ci avait pris déjà depuis pas mal d'années des positions sur le marché de l'immobilier qui avaient été favorisées par plusieurs événements. D'abord, c'était une baisse des taux de la Fed qui rendait le crédit assez accessible. Et puis, le fait qu'il y avait aussi des incitations à aider les gens les plus pauvres à accéder au logement. Et donc, tout d'un coup, on a vu beaucoup de crédits faire surface avec des gens de moins en moins solvables, mais qu'on aidait de plus en plus. Ce sont les fameux subprimes, c'est-à-dire ces taux assez risqués qui étaient en plus en général à taux variable. Alors, ils commençaient à, à je sais pas, 5, 6 et ça pouvait monter à 10, à 12. Et le problème qu'il y a eu et qui a commencé à partir de 2006, c'est que la Fed a peu à peu remonté ses taux. Donc, le crédit est devenu plus cher. Et en même temps, il y a eu une crise sur le marché de l'immobilier.
2: Il y a toute une période où l'on sent monter une crise aux États-Unis, mais où les représentants de la Fed, du Trésor américain, s'installent dans une attitude de déni. Le discours général, c'est « c'est une toute petite crise, nous avons les choses bien en main, ça ne peut pas déboucher sur une crise majeure, encore moins sur une crise systémique ». Je suis Xavier Muscat, aujourd'hui je suis directeur général délégué du groupe Crédit Agricole, en 2007, j'étais directeur général du Trésor. Je retrace cela parce que j'étais au fond très marqué par la difficulté que nous avons eue collectivement pendant cette période à mesurer, avant que la crise n'éclate, l'ampleur du problème. Il y avait une seule personne dans mon souvenir qui, dans les milieux officiels, qui, en l'occurrence c'était Bill White, le chief économiste de la Banque des Règlements Internationaux, qui disait « Nous allons au-devant d'une crise financière majeure ». Et il s'attirait les sarcasmes de nos amis anglo-saxons qui lui disaient « En fait, tu ne comprends rien, tout va très très bien ».
0: Mais très vite, les États-Unis ne vont plus pouvoir cacher la réalité. La crise est là. En finance, le tunnel sous l'Atlantique existe. La France le réalise lorsqu'une de ses plus grandes banques est touchée.
4: Pour moi, ça commence en août 2007, avec la fermeture des deux fonds de BNP Paribas aux États-Unis. Je m'appelle Emmanuel Moulin. Je suis actuellement directeur général du Trésor. Et en 2008, j'étais le directeur adjoint de cabinet de Christine Lagarde, ministre de l'économie et des finances. Fermer les fonds, ça veut dire qu'on interdit les retraits. On dit aux gens qui ont investi dans ces fonds, vous ne pouvez pas retirer votre argent. C'est donc assez grave comme décision.
0: Le 9 août 2007, la décision de la BNP provoque une onde de choc terrible. La crise est entrée dans une nouvelle phase. Pour la première fois, un grand établissement révèle que, chez son gestionnaire d'actifs, il y a des montants significatifs de subprime.
3: Ce qui est incroyable, c'est qu'on a été l'étincelle d'une activité mondiale très importante auquel on ne participait pas du tout. Je m'appelle Baudouin Pro, j'étais directeur général. Depuis 2003 et jusqu'en 2011, et donc au cœur de la crise financière en 2007-2008, c'est moi qui étais aux commandes de BNP Paribas. Le directeur de la communication d'époque, Antoine Sirme, me disait d'une certaine façon « BNP Paribas est passé devant l'immeuble au moment où il s'est écoulé. Cet éboulement, pour un, quand même un très petit événement de notre part, montre quel était l'état de tension et de fragilité du marché qui n'attendait d'une certaine façon qu'une nouvelle de ce type pour craquer complètement, ce qu'il a fait. » C'est une décision qui est prise parce
4: que les fonds ont investi dans du subprime. Et donc, comme la valeur des subprimes a beaucoup baissé, eh bien, on ne peut pas rembourser les gens de leur épargne. Et donc, c'est ça qui crée un, un peu un premier mouvement de panique. En août 2007, tout le monde est en vacances. Madame Lagarde est en Corse, le président de la République est aux états unis à Wolfsboro. Moi-même, d'ailleurs, je suis au Canada parce que je venais d'intégrer le cabinet de Madame Lagarde, mais j'avais prévu des vacances, donc j'étais au Canada. Et donc, on se dit quand même, il y a quelque chose qui ne va pas bien.
0: Soupçons, interrogations, doutes. Une nouvelle ère commence. Qui est touché Quelle banque Quel pays Mais qui a-t-il dans ces bilans La finance a perdu son meilleur allié partout dans le monde. La confiance disparaît. C'est l'assèchement du marché monétaire. Les banques arrêtent de se prêter entre elles.
3: Ces dizaines de milliards de subprimes étaient partout dans les bilans, dans des quantités inconnues, et tout d'un coup avaient une valeur qui était proche de zéro, alors qu'ils étaient encore, et ça c'est un des gros problèmes qu'on a eu, les agences de notation, Moody's et Standard Poor's, notaient ces produits encore avec du 3A quelques mois Donc si vous voulez, tout le monde a, a fonctionné en disant c'est du 3A, c'est divisé, et tout d'un coup, il s'est avéré que... Ces dizaines de milliards d'actifs étaient des, presque des non-valeurs. Et donc, ça allait entraîner des conséquences. Quand tout ça allait apparaître, ça allait faire des pertes, ça allait faire des, éventuellement des faillites bancaires. Parce que ça, et c'est ça qui s'est développé.
0: Le 9 et le 10 août 2007, la BCE injecte 156 milliards d'euros. Une somme qui paraît gigantesque au regard de l'orthodoxie qui dominait à l'époque. Ben Bernanke, le patron de la Fed, lui emboîte le pas. Ce spécialiste de la crise de 1929 sait qu'il faut absolument éviter le credit crunch, le resserrement du crédit et le manque de liquidité. La Fed ouvre alors elle aussi les vannes pour éviter la paralysie. À la fin du mois d'août, la BNP rouvre finalement les deux fonds qu'elle avait préalablement fermés.
4: En août 2007, on a cette alerte et finalement, après, on a un peu l'impression que les choses se calment. À la fin de 2007, on a toujours une croissance qui est bonne. On a un chômage qui est très bas. On a le sentiment que finalement, il y a la crise financière, mais que celle-ci, elle ne touche pas l'économie réelle. Et quand on parle à des chefs d'entreprise, notamment dans le
5: secteur de l'industrie, bah, ils nous disent euh, « tout va bien ». Et quand le mois d'août se termine et qu'on on rencontre des banquiers, ils ont à peu près tous le même discours. Je me souviens qu'on était allé avec l'équipe finance à un rendez-vous avec le patron de la, la, la banque de, de marché de la Société Générale, qui à l'époque nous dit « bon, ce qui s'est passé cet été, c'est grave, effectivement, mais c'est réglé, ça y est, les banques centrales ont fait ce qu'il fallait, elles ont mis de la liquidité, c'est réglé, et d'ailleurs, on a calculé que les crises de ce genre-là, ça a duré 55 jours, on a plein de stats là-dessus, et c'est fini. Donc, soyez rassurés, l'activité va repartir. Je suis François Vidal, je dirige la rédaction des Échos et à l'époque, j'ai été chef du service finance, puis rédacteur en chef finance-marché. Nous, on lui fait confiance d'une certaine manière, d'autant qu'en plus, les marchés étaient repartis à la hausse, enfin, il y avait de nouveau une forme d'optimisme. Et quelques semaines plus tard, je rencontre le, le, le numéro 2 d'une grande banque, qui me dit à peu près la même chose, mais sur un, 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 en utilisant d'autres arguments. Il me dit en fait, il faut bien comprendre que il peut plus y avoir de crise financière mondiale parce que le système maintenant est interconnecté et donc le risque est vaporisé. Et donc aucun acteur ne porte un risque suffisant pour s'effondrer. Et d'une certaine manière, chacun prendra un peu de paume si la crise s'aggrave, mais ce sera pas plus grave que ça.
0: l'année 2007 puis les premiers mois de 2008 se passe dans cette atmosphère étrange un risque vaporisé donc dilué il y a pourtant bien eu l'appel à l'aide de Northern Rock au Royaume-Uni le cinquième prêteur immobilier du pays les interminables files d'attente à Londres Birmingham Leeds des clients venus retirer leur argent la défiance est généralisée mais malgré tout, subsiste le sentiment de reprendre pied. Les autorités françaises restent sur le qui-vive. La situation globale se détériore. Mais à chaque fois, les autorités américaines répètent que tout va bien. Début 2008, nouveau coup dur aux états unis nouvelle suée internationale.
1: Je suis arrivé en janvier 2008, donc c'était vraiment... Euh le tout début de la crise qu'on voyait aux états unis mais les prémices existaient déjà depuis 2007. Et les marchés financiers savaient qu'il se passait quelque chose depuis 2007, mais nous, on n'en avait pas vraiment conscience. Et moi, j'arrivais et jusqu'à présent, j'avais suivi la high-tech. Donc, je vais découvrir le monde de la finance de façon très brutale, très forte et euh, très intense, assez rapidement. Et ça a commencé vraiment en février 2008 avec la faillite de Bear Stearns.
0: Bear Stearns, cinquième banque d'affaires de Wall Street, rend les armes. Ces deux hedge funds, ces deux fonds, qui ont largement investi dans les financements de créances immobilières, ne valent plus rien. Pour éviter la faillite, le patron de la Fed accomplit un geste spectaculaire. Ben Bernanke rachète 30 milliards d'actifs pourris de la banque avant de la marier à JP Morgan. Je me souviens
1: très bien que à l'époque, il y avait une vous savez il y a ces portes qui tournent dans les banques américaines et au siège de Bernstein, quelqu'un avait collé un billet de 2 dollars sur la porte. Et alors pourquoi 2 dollars Alors déjà, on n'est pas habitué au billet de 2 dollars, on ne sait même pas que ça existe, mais en fait, si ça existe, il y en a quelques-uns avec Thomas Jefferson dessus. Mais c'est surtout que quand ils avaient négocié le rachat de Bear Stearns par JP Morgan, le premier jour, le prix de l'action était fixé à 2 dollars. Et ça, ça a été un tremblement de terre sur Wall Street et pour les gens de Bear Stearns en particulier, parce que quelques mois avant, elle était à 93, elle était à 130 encore avant. Donc vraiment, le prix de l'action s'était totalement effondré. Et donc, c'était symbolisé par ce billet qui était accroché sur la porte de la banque.
2: Ça paraît à beaucoup d'observateurs comme un tournant de la crise.
0: Xavier Muscat.
2: Il y a d'ailleurs, je m'en souviens, un article intéressant publié ce jour-là par quelqu'un qui allait devenir plus tard gouverneur de la Banque d'Israël et qui avait longtemps été numéro 2 du FMI, Stanley Fischer. Et Stanley Fischer écrit dans le Financial Times. Bon, il y a une crise, mais au fond, on peut être rassuré parce que maintenant, on sait qu'il y a un pilote dans l'avion et le pilote dans l'avion, c'est le trésor américain. Donc, ce pilote va intervenir, et certes, il va y avoir des pertes, certes, il va y avoir des épisodes douloureux, mais il y a quelqu'un qui va prendre le manche et progressivement restructurer le système bancaire américain en difficulté pour éviter la grande catastrophe. Et ça aussi, je trouve que c'est un épisode très significatif, parce qu'au fond, Stanley Fischer a raison et il a tort en même temps, Autrement dit, il a bien raison, c'est-à-dire que c'est ça ce qui pourrait sauver le système. Mais au fond, il explique en quelque sorte, à contrario et par avance, le drame que va constituer Lehman, c'est-à-dire qu'à un moment donné, celui que l'on considérait comme être le pilote va lâcher le manche.
0: En France, au sommet de l'État, l'inquiétude domine. Plus personne n'ignore que Wall Street est en danger.
4: À partir de la faillite de Berchtern, on commence à être beaucoup plus inquiet. Emmanuel Moulin. Nous, en plus, on a eu un épisode tout à fait inédit qui est l'affaire Carviel. La Société Générale a révélé il y a une demi-heure environ que les subprimes et une fraude d'une ampleur inédite vont faire perdre à la banque près de 7 milliards d'euros.
5: Jérôme Carviel, lui, est évidemment invisible, mais la presse du monde entier cherche à le joindre.
4: Alors, l'affaire Carviel, elle montre aussi... On a un dispositif, on a de la spéculation dans les banques qui n'est pas très bien contrôlée.
0: Merci à Emmanuel Moulin, Xavier Muscat, Baudouin Pro, Virginie Robert et François Vidal. Merci à Pierrick Faye pour sa participation et ses interviews. C'était la première partie des Prémices du désastre, le premier épisode de notre série 2008, la crise financière qui a bouleversé le monde, un podcast des échos réalisé par Willy Gann. Dans la deuxième partie, nous vous raconterons l'une des plus grandes fraudes mondiales et c'est quelques mois avant que la planète ne bascule dans le pire chaos financier jamais vu depuis 1929.
2: only from rustolium